0: 听众朋友，大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲答案，也欢迎您同时收听关注老欧开辟的一个情感类的新专栏《老欧电台》，希望你们能喜欢。今天给大家讲一个曾经备受人们赞赏的五好的哥，见义勇为的他解救了一个正在受到侵害的少女，事后他竟然又把可怜的女孩给强奸了的。一个奇案。故事来源《罪案人生》，原文作者李金龙。1983年5月1日，张青出生在吉林省某县一个普通的工人家庭。在父母的百般呵护下，张青不但长得美若天仙，而且能歌善舞，是当地有名的才女。张青在大学毕业以后，被分配到了县里的一个地方企业做财会工作。张青生性俏丽，自然就是一些男孩们追逐的对象。但是，一向文静沉稳的张青一直没有把爱情的神剑设想给任何人。在他的心目中，一定要挑选一位十全十美的如意郎君，所以平日里对自己的要求也十分的严格。张青的自爱更加受到了那些狂热追求者的青睐。2005年5月1日，这一天是五一国际劳动节，也是张青的22岁生日。在早上，母亲为他做了一碗面条，煮了两个红皮鸡蛋。张青边吃边对母亲说：“妈，我今天晚上可能晚点回来，一些同学要给我过生日。”妈妈说：“那就去吧。”好好玩，但是一定要注意安全呐、啊！早点回家。张青在妈妈的脸上重重的亲了一口，说：“知道了。”然后就跑出了家门，去单位整整加了一天的班。这一天，张青接到了许多同学和朋友们的温馨的生日祝福。到了下午五点，张青准时的来到了这个县城的日日红酒店。他刚走进包房。同学们就打开了五彩缤纷的彩条，看到空中飞舞的彩条，张青就和同学们高兴地跳了起来。在同学们的一片祝福声中，服务员推进了一个很漂亮的大蛋糕，随即同学们就开始推杯换盏。同学们都很高兴，很快呢就都有些醉意了。张青和女同学刘丽。把喝醉的同学安顿好以后，已经都是半夜11点多了。刘丽就对张青说：“小青，别回家了，就在这儿睡一觉吧。”从来没有在外面过过夜的张青害怕母亲担心，执意的就要求回家。刘丽见状，只好穿上衣服说：“那我送你吧。”张青忙着说：“你都已经脱衣服躺下了，就别送我了，我出了酒店打车走。”在张丽的百般阻拦下，刘丽只好又躺在了床上。当张青快要走出房间的时候，刘丽又叮嘱张青说：“一定要打车走。”张青答应了一声，就走出了酒店。一弯下弦月冷冷的照在地上，一丝凉风又吹过来，张青感到无比的轻快。他想起了早晨离开家的时候母亲的叮嘱。此时此刻，母亲一定没休息，一定会担心自己的安全。想到这儿，他拿出了手机，给母亲打了个电话，说：“妈妈，我们刚结束，一会儿就到家了。我手机也快没电了，你们别担心我。”妈妈听了之后说：“那你早点回家，注意安全。”可是，妈妈的话还没说完，张青的手机真的就没电了。张青在酒店的门前站了很久。都没有出租车在此经过，他想，自己的家离酒店也不是很远，何况在这样春色宜人的夜晚，可以一边欣赏一边等着出租车。于是，他就慢慢的向家的方向走去。张青是不知不觉走到了一个林荫路的附近，两侧都是废弃的工厂，再向前就是一片树林，张青就不由得加快了脚步。就在他刚刚走过工厂中段的弯路的时候，迎面闪过了几个黑影，黑影是越来越近。张青几乎是屏住呼吸，紧靠着路边走。借着月色，张青看到了和自己擦肩而过的三名男青年。从他们的形态上看，张青感觉到他们已经喝多了。其中一个男青年还大声的喊道：“刚才没喝好，走，哥几个找个地方再喝点张青就快走了几步，就在这时，那三名男青年突然就从后面追了上来，嬉皮笑脸的拦住了张青的去路。哎，美女，这深更半夜的，怎么一个人走啊？去哪儿啊？让哥送你啊！一个男青年边说就边向张青靠近，张青边斥责边想从他们身边绕过去，可是另一个稍胖的男青年。伸手在张青的脸蛋上摸了一下，美女，急什么？这么黑的夜，让我们陪陪你吧。从来没有受过这种侮辱的张青，气急败坏的挥手就是一巴掌，重重的就打在了那个男的脸上。这个被打的胖男人稍微的怔了一下，说道：“哎呀，这还是一匹烈马！来来来，来哥几个教训他一下。”于是，另外两名男子立刻伸出手来。分别就抓住了张青的两只胳膊，张青急的是大声的呼救。在近距离的接触下，借着月光，三名男子看到了张青姣好的面容，大声的惊呼：“世上还有这等绝色美人啊！”哥儿几个，今晚就是把老子枪毙了，也得玩玩这个美女。说着，另一个稍高的男青年抱起张青，就向路边的树林走去。张青是拼命地挣扎着，另外两名男青年见张青是连踢带蹬，也上前来帮忙，按住了张青的手和脚。张青急得哭喊道：“你们这群流氓，快放开我！救命啊！”那几个男青年则说、啊：“你叫吧，这深更半夜的，哪有人来救你啊？今天晚上好好伺候哥几个，兴许哥几个还能放你一条生路。”说着。三名男子就把张青按倒在地，上衣很快就被他们解开了。看到张青嫩白的肌肤，几个男青年上前惊叫着上前抓张青的胸部，其中一个男子拼命的解开了张青的腰带。张青一边紧紧拽住腰带不撒手，一边大声的喊道：“救命啊！”看到张青在奋力的反抗，三名男青年便向张青的小肚子狠狠的踢去。张青痛苦的在地上滚动着，三名男子则像饿狼一般压在了张青的身上，在他的身上乱摸乱掐。呲的一声，张青的上衣被三名男子给撕坏了，紧接着张青的裤子也被撕坏，眼看着就要落入虎口，张青绝望的躺在地上哭喊起来。这时，张青透过眼泪看见一束光亮。离自己越来越近，于是就大声的哭喊：“救命啊！快来救命啊！”光亮是离自己越来越近了，原来是一辆出租车，可是那辆出租车“呼”的一声从自己的身边疾驰而过，张青再一次的陷入到绝望当中。一名男青年已经把张青的内裤都给拽了下来，张青似乎感到了世界的末日已经来临了。就在这时，又一束光亮照了过来，紧接着就是一阵急刹车声，随着一声怒吼：“放开他！”似乎划破了整个夜空。借着月色，张青看到了一个非常健壮的男子站到了他的前面。那三名男子摇摇晃晃地从地上站了起来，指着那个男子说道：“你一个臭开出租车的，别管老子们的好事当心给你放血。”没想到那个出租车司机说：“这事儿我今天管定了。”三个男子见出租车司机的语气非常的坚决，便向他直扑过去。几个人就很快的厮打到了一起。这位司机好像真是有点功夫，一对仨，几个擒拿动作把三个男青年全都撂倒在地上。其中一名男子见司机人高马大，他们都有些吃亏了。便摸起地上的一块石头，向司机的头上狠狠的砸了过去。这个司机还没来得及躲藏，头上就被砸出了一个大口子，鲜血鼓鼓的流了下来。司机受伤以后，更像一头凶猛的野狮子，继续的和三名男子搏斗着。三名男子见不是司机的对手，就叫道：“他妈的，耽误老子的好事等着挨收拾吧！”说完。仓皇的就逃跑了。三名歹徒逃跑以后，这个司机走到了张青的身边，把他从地上扶了起来，关切的问：“你家住哪儿啊？我送你回家吧。”司机把张青扶到了自己的出租车上，看到他的衣服被撕的一条一条的，于是就把自己的上衣脱了下来，给他披上了。张青怯生生的问：“谢谢你，谢谢你救了我。”怎么称呼你啊？这个司机热情的回答说：“我叫于春勇，叫我于哥就行了。”张青又小心地说：“你的头还在流血，我帮你包扎一下吧。”于春勇笑着说：“哎，没事过一会儿血就不流了。”张青泪流满面地说：“谢谢你，于大哥，你的救命之恩，我今生都不会忘记的。”于春勇慢慢的开着车，对张青笑着说：“哎呀，没什么。”以后夜里啊，千万不要一个人走。现在社会多乱呢，一会儿到了我家，我一定让爸爸妈妈好好谢谢你的救命之恩。不用谢，应该做的。你以后啊，要学会保护好自己。于春勇边说边向身边的张青看了一眼，这时于春勇才发现，坐在身边的是个绝色的美人，凌乱的头发更显出张青的妩媚。张青的裤子已经被三名男子扯没了，嫩白的肌肤让于春勇感到了阵阵的眩晕。今年36岁的于春勇原来是个农民。1 9 8 8年的春天，他和本村的赵丽丽结婚以后，到了第二年，媳妇儿就给他生了一个很可爱的女儿。1998年的秋天，于春勇就带着妻儿举家都搬到县城来投奔哥哥。在他哥哥的帮助下，于春勇就跟远近闻名的孙师傅学习起了修车。由于他聪明好学，很快的就成为了孙师傅的得意门生。这一来二去的，还学会了开车。在 2,000 年，于春勇又考取了驾驶证，并且在亲属的帮助下买了一辆出租车，从一个农民转身成了一名城里的出租车司机。于春勇心里特别高兴，他非常的珍惜自己今天拥有的一切。开车的时候，哪位顾客的物品掉在车上了，他都想尽办法的还给失主；遇到老人和小孩，都免费的给他们安全送到家。由于于春勇的高尚品质，赢得了许多的赞赏，被当地评为了五好的哥。或许是因为天冷的原因，再加上刚才的惊吓。坐在副驾驶位置上的张青始终是把整个身体蜷缩在座位上，不停的在颤抖。想起刚才的惊险遭遇，张青的泪水又一次的挂满脸颊。于春勇就轻声说：“别哭了，危险都已经过去了，现在你是最安全的。”看到张青梨花带雨的娇嫩面容，于春勇感到体内有股冲动。哎呀，我不能乱想。我是有家室的人，我是受人尊敬的五好的哥，我刚才救人的行为是高尚的，我不能再有别的杂念。于春勇在极力的控制着自己的情绪，他想快点的把张青送到家，可是就在他向前推档位的时候，指尖不小心的碰到了张青的大腿，那滑滑的感觉让于春勇的冲动再也没有办法控制，他停下了车。双手握住了张青的双肩，张青双眼含着泪水，望着于春勇不解的问：“大哥，怎么了？”看到仍然是处于极度惊恐中的张青，于春勇掩饰着说：“没什么，把衣服穿好，别感冒了。车子好像有点毛病，我下车看看。”于春勇走下车，来到了车尾，站在那里点燃了一根烟，他看了看漆黑的四周。于春勇满脑子都是张青漂亮的面容，男女的肌肤之亲总是环绕在他的脑子里。于春勇就重重地打了自己一记耳光，他在心里一遍遍地告诫自己要清醒，一定要清醒，不能做傻事儿。他又狠狠地揪了两下头发，稳定了一下情绪，重新的返回到了座位。此时的张青仍然是蜷缩在座位上，泪流不止。为了不使自己乱想，于春勇找些话题和张青聊了起来，想让杂念快点的消失，别做出不理智的事情。但是，张青那轻柔的语音再一次的深深的烙在了于春勇的心里，和张青一起肌肤之亲的假想占据了他的脑海。此时的张青根本没注意到于春勇的心理变化，他觉得身边开车的于春勇是世界上最好的人，是他。不顾生命安危，从坏人的手里把他解救下来，让他有足够的勇气面对着明天。是他的见义勇为，让他的人生像以前那样完美。张青再一次重复说：“大哥，你今天冒死救了我，将来你就是我的亲哥哥，我一定做个好妹妹，报答你的救命之恩。”于春勇不知所措地回答着说、呃：“没什么，没什么，应该的，应该的。”突然看到张青挺挺的乳峰。再也控制不住自己了，什么道德荣誉都被抛在了九霄云外。于春勇看到前面是一片稻田地，便把车停了下来，跳下车，来到张青的车门前，把车门打开，一把将张青从座位上抱了下来。张青还不解地问：“大哥，车又坏了吗？”“不是，车没坏，是我的心坏了。”张青仍然是不解地问：“你，你的心怎么坏了？”借着月光，于春勇抓住了张青的双手，一把就把他按倒在地，并且伸手去拽张青的内裤。张青恍然明白自己的处境，哭喊着说：“大哥，你别这样啊！你刚才可是我的救命恩人呐！大哥，求求你了，放过我吧！你是我永远想要报答的救命恩人。”张青挣扎着想摆脱于春勇，哭着哀求着。于春勇则说。怨就怨你长得太漂亮了，就继续的拽着张青的内裤。张青使出了全身的力量，想要摆脱于春勇的手，但是高大强壮的于春勇一只手像铁钳子一样死死的按住了张青的双手，另一只手很快的就把张青的内裤给拽掉了。张青再次的拼命哭喊着：“救命啊！救命啊！”于春勇说：“再也没有人来救你了。”于是就把身体重重的压在了张青的身上，一阵撕心裂肺的疼痛，几乎是让张青感到了一阵眩晕。无助的张青躺在地上，任由于春勇的兽性宣泄。月光照在于春勇的脸上，张青感到半个小时之前，于春勇的形象在自己的心目中是那样的高大，是那么的神圣和亲切，可是现在。他对这张脸充满了无限的憎恨。发泄完兽欲的于春勇看到躺在地上痛不欲生的张庆，低声的说道：“我送你回家吧，路上一定很危险。”张青发疯的撕打着于春勇，说：“你给我滚！你个流氓！你个畜生！你是天底下最可恶的大坏人！我就是死了也不用你送。”于春勇坐在地上，任由张青的撕打。张青不停地叫骂着：“你滚，你个臭流氓！”看了悲痛欲绝的张青几眼，于春勇真的开车离去了。张青边哭边向前狂奔着，他想立即的回到家里，因为家才是他认为最安全的地方。张庆趔趔趄趄的跑到了家门口，使劲的砸门。妈妈是一直没睡，担心的等着女儿。看到女儿衣冠不整、满身泥土的站在那里，放声的痛哭着，立刻的就明白了女儿遭遇到了不测。张青被母亲扶进屋里，更是失声痛哭，许久才向母亲哭诉了刚才遭遇的所有一切。第二天早上，张青抬着哭得通红的眼睛对父母说：“我要上公安局报警，让于春勇那个畜生受到法律的制裁。”在父母的陪同下，张青来到了县公安局报了案。听完张青的哭诉，民警通过出租车管理办公室查清了于春勇居住的位置，立即的前往抓捕。民警们赶到了于春勇家，却发现他已经打点好了行李，站在那里等着警察的到来。看到破门而入的警察，于春勇低声的说道：“我就等你们来了。”那天晚上，于春勇强奸完张青以后，开着车在街路上漫无目的地走着。他不知道该去哪里，也为自己刚才的冲动悔恨不已。他想，张青明天一旦去报案，自己肯定会被判刑，以前曾经获得的所有的荣誉和尊重都会失去，换来的是世人的唾骂。这段不光彩的历史，不但夺走了自己曾经辛苦获得的。各种荣誉还会像巨石一样压得妻子和儿子喘不过气来。不能让张青报案，要向他承认错误，请求他的原谅。如果张青不能原谅自己，那只有让他永远的离开世上。拿定主意以后，于春勇又开车回到了强奸张青的地方。可是张青已经离开原地，不知跑向哪里了。他急的是满头大汗，四处的寻找。他凭着记忆，回想起张青告诉他的住址，立即的就向张青家开去。恰好张青也刚走到了家门口，他跳下车想叫住张青，却看到张青已经把门砸开了。随后，张青也被母亲扶进了屋里。于春勇呆呆的站在张青家的门外，望着屋里的灯光，知道一切都晚了。5月2日清晨的5点钟，于永春开着车，拖着疲惫的身体回到了家里。此时，妻子也一直坐在床前流泪。妻子哭泣着责怪他：“都啥时候了才回来？打你手机也不接，担心死了！你的头怎么还坏了？”于春勇这才知道，可能是在营救张青的时候和那三名男子厮打，把手机给打没了。儿子还在酣睡。于春勇失声的痛哭起来，他的哭泣使站在一旁的妻子不知所措。在妻子的再三追问下，于春勇讲述了昨天晚上发生的一切。你怎么能做出这样的事情？你叫我们娘俩以后咋见人呐？你这个挨千刀的，怎么做出这样的损事啊？于春勇没有理会妻子近乎绝望的哭叫，他默默地收拾东西。然后抱着儿子等着警察来抓他。2005年12月末，县人民法院不公开审理了此案。在法庭上，于春勇承认了自己的罪行。最后，县法院一审以强奸罪判处被告人于春勇有期徒刑六年。看到坐在被告席上一腔怒火的张青，于春勇在最后陈述时说：“因为一时的贪念。”使自己从一位见义勇为的英雄变成了一名囚犯，也从一名备受人们称赞的五好的哥沦落到被人唾骂的罪人。往日的所有荣誉和幸福都毁在自己手中。现在，我唯有的就是悔恨。于春勇托法官交给张青的一封信，信中这样写道：“我无法请求你的原谅，我本可以让你的生活像从前那样充满幸福。”也可以使我们像亲兄妹那样永远的相处下去，相互关心，相互鼓励。但是，因为自己的邪念，让你的生活充满了痛苦，让你失去了快乐，也可能让你感觉到人的可怕。也许从今以后，你不会再相信任何人，在你的心里没有善良这两个字。而我也会因此失去很多宝贵的东西：人们的赞赏、尊重和自由。我会为自己的行为付出最惨重的代价，但是我还是希望你能够忘记痛苦，勇敢地面对自己的将来。我会在心里永远祝福你，罪人于春勇。看完于春勇的信，张青默默地流泪，他的心里永远无法原谅这个罪人，他每天活在阴暗的回忆当中，每天以泪洗面。看到女儿如此痛苦。父母决定卖掉房子，带着女儿去外地重新生活。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。